0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui j'enregistre le dixième épisode du podcast à fleur de peau et vraiment je suis ravie d'en être arrivée ici déjà. Et je te dis un grand merci à toi qui m'écoutes et à tous ceux qui me font des retours très encourageants, vraiment merci pour tous vos retours, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me donne vraiment beaucoup d'énergie pour continuer dans cette voie. Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on va évoquer la problématique de l'estime de soi et de la confiance en soi chez les personnes hautement sensibles. Dans un premier temps, j'aimerais revenir sur la définition de l'estime de soi et de la confiance en soi, car bien souvent, la frontière étant en mince entre les deux, on a tendance à les confondre. Donc l'estime de soi désigne la façon dont un individu évalue globalement sa valeur personnelle. Elle implique donc une certaine perception de soi, une connaissance de soi qui permet de s'évaluer le plus justement possible en prenant en considération ses qualités et ses faiblesses. Avoir une bonne estime de soi, c'est donc être capable de s'accepter tel que l'on est en sachant reconnaître ses compétences, ses forces, mais aussi ses propres limites et ses imperfections. Je te renvoie d'ailleurs à l'épisode 5 sur la connaissance de soi et au petit exercice que je te propose à la fin pour établir la liste de tes forces et de tes faiblesses. Pour ce qui est de la confiance en soi, c'est plutôt savoir ce dont on se sent capable. C'est savoir justement qu'on possède les compétences nécessaires pour passer à l'action. La confiance en soi, c'est le moteur qui va nous pousser vers l'extérieur, nous pousser à tester, à explorer pour aller au-delà de notre zone de confiance. On est suffisamment conscient de ses forces pour se frotter à l'inconnu, tout en sachant qu'en cas d'imprévu, voire d'échec, on est capable de rebondir. Tu te doutes bien que les deux notions sont interconnectées. L'estime de soi est la base de la confiance en soi. Mais en réalité, tout n'est pas si simple. Je voudrais te lire à présent un petit passage du livre du psychiatre et psychothérapeute Christophe André qui s'intitule Petite histoire d'estime de soi. C'est un petit livre dans lequel il partage des anecdotes et des témoignages qui l'ont aidé à écrire un autre livre qui s'intitule Imparfait, libre et heureux. Et à la fin de l'ouvrage, il explique en quoi consiste l'estime de soi. L'estime de soi, c'est 1. ce que je pense de moi 2. comment je me sens avec ces pensées et 3. ce que je fais de ma vie avec tout ça C'est ce mélange des regards et des jugements que je porte sur moi car aucun regard n'est neutre, surtout sur soi-même C'est aussi un autre mélange, celui du jugement à propos de moi et du jugement de moi sous le regard des autres L'estime de soi n'a de sens que dans le cadre de relations sociales À quoi nous servirait de nous estimer pour mener une vie de solitude Disposer d'une bonne estime de soi, ce n'est pas seulement avoir une haute idée de soi-même sans convaincre et le faire savoir. Certes, on peut avoir une estime de soi haute, c'est-à-dire plutôt s'apprécier, être assez sûr de soi pour agir et prendre sa place parmi les autres, ne pas s'effondrer face aux échecs ou aux difficultés, ou, basse, plutôt se dévaloriser, être peu sûr de soi, au point de souvent éviter d'agir ou de prendre sa place parmi les autres, facilement s'effondrer ou renoncer face aux échecs ou aux difficultés. On pense toutefois aujourd'hui qu'appréhender l'estime de soi seulement par son niveau ne suffit pas. Rechercher à tout prix à avoir une haute estime de soi ne peut être un idéal, du moins ne peut être le seul critère d'une bonne estime de soi. De nombreux sujets à haute estime de soi s'avèrent anxieux, rigides et finalement en grand échec intime, émotionnel et relationnel dans de nombreuses circonstances de vie, alors que certains sujets ayant une estime d'eux-mêmes modérée n'en arrivent pas moins à se sentir bien et à accomplir de grandes choses. Il est possible de mentir et de se mentir en matière de niveau d'estime de soi. L'estime de soi n'est pas qu'un problème quantitatif, mais aussi qualitatif. Inutile de chercher toujours plus d'estime en soi et dans le regard des autres. Il y a aussi d'autres quêtes, être plus serein et paisible par exemple, ou plus stable face à l'adversité. Donc voilà l'extrait que j'avais envie de te lire pour que tu te fasses un petit peu une opinion. Et comme je te le disais, tout n'est pas si simple. On peut se reconnaître une certaine valeur et pour autant manquer de confiance pour passer à l'action. Et on peut aussi faire preuve d'une certaine confiance dans la vie, réaliser des tas de choses et malgré tout avoir une piètre opinion de soi, donc une estime de soi fragile. Alors, comment se construit l'estime de soi Elle se construit tout d'abord par rapport à notre relation avec nos parents et l'éducation qu'on reçoit dans l'enfance. Si nos parents sont plutôt encourageants, nous donnent de la sécurité affective, nous soutiennent autant dans nos réussites que dans nos échecs, alors notre estime sera plutôt saine et solide. Au contraire, si on a une éducation peu sécurisante, une carence affective, des brimades ou des critiques constantes, notre estime sera faible et fragile. L'estime de soi se construit aussi à travers notre vécu, nos expériences, les événements marquants de notre vie, que ce soit à l'école, dans nos diverses activités et nos relations avec les autres. Alors pourquoi j'évoque tout ça C'est parce qu'en tant que personne hautement sensible, on peut être plus souvent confronté à un problème d'estime de soi fragile et de manque de confiance en soi. Alors je ne dis pas attention que tous les hypersensibles sont concernés et on va éviter encore une fois de s'enfermer dans des cases et de se coller des étiquettes. Mais cette problématique est liée bien sûr à notre fonctionnement particulier. En tant que personne hautement sensible, on est beaucoup dans le mental comme je te l'ai déjà dit et donc on se pose énormément de questions, on doute beaucoup, on remet beaucoup les choses en question. On ressent souvent un sentiment de décalage par rapport aux autres, un sentiment d'être différent. Et c'est ce qui peut nous amener justement à construire une estime de soi fragile et manquer par la suite de confiance en soi. On a souvent peur de se confronter à des situations nouvelles du fait de notre faible tolérance aux stimuli. On a un énorme besoin d'amour et de signes d'affection et de reconnaissance. Et si notre environnement durant l'enfance est peu propice à l'épanouissement de notre sensibilité, ou si on méconnaît les caractéristiques de la haute sensibilité et qu'on pense qu'on a juste un problème de gestion de nos émotions ou de fragilité eh bien on peut subir des situations qui vont nous mettre dans l'inconfort, dans la souffrance. Et ça aura pour conséquence d'entamer un peu plus l'estime qu'on se porte et de nous faire perdre totalement confiance en nous. Je t'en ai parlé dans plusieurs épisodes, mais surtout dans l'épisode consacré aux enfants hypersensibles qui est l'épisode 4. Et si tu ne l'as pas écouté ou même si tu n'as pas d'enfant, que tu t'es pas senti concerné par la question, eh bien tu peux toujours aller l'écouter parce que ça peut t'apporter un éclairage par rapport à ta propre enfance par exemple. Une autre raison qui fait qu'on peut avoir un problème d'estime de soi et de confiance en soi, c'est que dans la société dans laquelle on vit, on encourage les valeurs de compétition, de forte confiance en soi, de réussite sociale. Et si ça ne fait pas partie de notre personnalité et de notre façon de fonctionner, eh bien tu t'imagines bien que ça engendre le sentiment de ne pas avoir sa place dans ce monde et de ne pas être à la hauteur. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut reconstruire une estime de soi un peu trop fragile pour reprendre peu à peu confiance en ses capacités. L'estime de soi n'est pas quelque chose de figé et elle peut se développer et évoluer au cours de notre vie, donc c'est plutôt rassurant, non Encore une fois, ça passe par l'acceptation de notre singularité, la reconnaissance de toutes les facettes de notre haute sensibilité. C'est vrai que j'insiste régulièrement sur son point, mais c'est vraiment essentiel. C'est vrai que c'est parfois difficile à vivre, il y a des hauts et des bas, mais comme je te l'ai déjà dit dans l'épisode 8 sur les super pouvoirs des hypersensibles, ça présente quand même des sacrés bons côtés. Il y a plusieurs composantes dans l'estime de soi. Elle s'articule aussi autour de l'image de soi, l'amour de soi, de l'affirmation de soi dans la relation aux autres. Donc tu vois qu'en fait il n'y a pas seulement une estime de soi mais plusieurs piliers qu'il faut travailler en fait pour pouvoir avoir une estime de soi globale beaucoup plus haute. L'estime de soi se consolide aussi dans l'action et c'est peut-être là que ça va te poser problème si tu es tout comme moi introverti. Pourtant, c'est la meilleure manière de gagner confiance en soi et de se sentir fier de ce qu'on a accompli. Et pas besoin pour ça de réaliser de grandes choses. Ça peut être juste réussir à adresser la parole à quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois. Donner son opinion lors d'une discussion. Ou prendre le train tout seul pour aller dans une grande ville. Ouais, je te dis ça parce que moi, personnellement, ça me tétanise. Ça peut se consister aussi à apprendre à dire non. Bref, tu vois un peu le principe. Et toutes ces petites actions mises bout à bout vont te rendre de plus en plus fier et tu vas avoir de plus en plus confiance en tes capacités. C'est vrai que ça peut paraître évident à certaines personnes, mais si tu es hypersensible et en plus introverti, certaines situations peuvent te paraître totalement insurmontables et tu n'as pas à avoir honte de ça. Pour toi, un tout petit pas peut déjà représenter en fait un pas de géant. Et tu peux perdre totalement tes moyens, même si pour les autres c'est complètement insignifiant. Donc réussir à développer son estime de soi et gagner en confiance, ça passe par le fait de mieux se connaître, donc entre autres connaître tes besoins et savoir ce qui est important pour toi. Ça passe aussi par le fait de s'accepter tel que l'on est, en sachant que oui, on est faillible et imparfait, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours la possibilité d'évoluer. C'est aussi se donner de l'amour et prendre soin de soi et arrêter d'attendre une validation extérieure. Et ça tombe bien parce que c'était le sujet de l'épisode de la semaine dernière, comment réussir à se ressourcer quand on est hypersensible et si tu as un problème d'estime de toi et que tu manques vraiment de confiance en toi, eh bien il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et te faire accompagner par exemple sur cette problématique par un professionnel dans le domaine qui convient le mieux. Ça peut être soit un psychologue, un coach, un sophrologue, un hypnothérapeute. Je crois qu'aujourd'hui on a vraiment l'embarras du choix au niveau accompagnement. L'important c'est de se sentir à l'aise avec la méthode et surtout avec la personne. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tout ça t'aura aidé à y voir un peu plus clair. Si tu as envie d'en discuter ou de me laisser un témoignage, par exemple, me poser des questions, eh bien tu peux le faire sur le compte Instagram de A Fleur de peau podcast, c'est le moyen le plus simple. Voilà, je te dis à très vite Voilà, je te remercie pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et surtout un maximum d'étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante wwwpascaline dans la rubrique podcast. Le podcast est aussi bien sûr disponible sur toutes les plateformes d'écoute principales. Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravie. Pour ça, tu peux me contacter sur Instagram, là où je suis la plus présente. Le compte, c'est tout simplement à fleur de peau podcast avec des tirés vers le bas entre chaque mot. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!